0: Deutschlandfunk Nova, Wissensnachrichten Die künstliche Intelligenz AlphaCode hat es geschafft, so gut zu programmieren, dass sie mit menschlicher Konkurrenz mithalten kann. Das Team, das AlphaCode entwickelt hat, hat die KI Aufgaben lösen lassen, die bei einem Programmierwettbewerb gestellt wurden. Die Lösungen der KI waren besser als die von 54 der menschlichen Programmiererinnen und Programmierer. AlphaCode schnitt also in einem guten Mittelfeld ab. Beigebracht hat sich die KI das Programmieren im Prinzip selbst. Sie wurde in erster Linie mit alten Wettbewerbsaufgaben und ihren Lösungen gefüttert. Es ist das erste Mal, dass es einer KI gelingt, so umfassend zu programmieren. Das ist nämlich eine sehr komplexe Aufgabe, sagen die Entwickler. Um ein komplettes Programm zu schreiben, muss man erst einmal die Aufgabe verstehen, dann den passenden Lösungsalgorithmus finden und schließlich den Code schreiben, um diesen Algorithmus zu implementieren. Vegane Schnitzel, Fischstäbchen aus Reisprotein oder Hackfleisch aus Erbsen. Mit solchen Produkten versuchen viele Menschen, Fleisch in ihrer Ernährung zu ersetzen. Eine Forscherin aus Schweden zeigt jetzt in einer Studie, dass diese Ersatzprodukte dem Körper im Vergleich zu richtigem Fleisch aber oft nicht genug Nährstoffe, wie zum Beispiel Eisen, liefern. Das liegt daran, dass sie große Mengen Phytinsäure enthalten. Das ist ein Stoff, der in vielen Pflanzen wie Weizen, Soja oder Reis vorkommt. Phytinsäure bindet Spurenelemente wie Eisen, Kalzium und Zink an sich. Dadurch kann der Körper diese Stoffe nicht mehr aufnehmen. Durch die Art und Weise, wie die Pflanzen zu Fleischersatzprodukten verarbeitet werden, landet laut der Forscherin besonders viel Fetinsäure in den fertigen Produkten. Auch wenn dann auf der Packung zum Beispiel ein hoher Eisenanteil stehe, hätten Konsumentinnen und Konsumenten davon nichts. Ausgenommen seien Produkte, die durch die Fermentierung von Soja entstehen. Bei diesem Herstellungsprozess bleibe weniger Fetinsäure im Produkt. Der Rauhrucht-Wasserhanf war mal eine harmlose Wildpflanze. Mittlerweile ist es ein allgegenwärtiges Unkraut, das Landwirten in Nordamerika das Leben schwer macht. Aber erst die Landwirtschaft hat die Pflanze überhaupt zum Unkraut werden lassen. Das schreiben Forschende im Fachmagazin Science, nachdem sie das Erbgut der Pflanze untersucht haben. Einerseits haben sie Proben von modernen Farmen und benachbarten Feuchtgebieten entnommen, andererseits Proben, die aus Herbarien stammten, die bis ins Jahr 1820 zurückreichten. In den 1960er Jahren wurde die Landwirtschaft intensiver und damit auch der Einsatz von Unkrautbekämpfungsmitteln. Und das erkennt man auch im Erbgut der Wasserhanfpflanzen. Pflanzen, die Mutationen aufweisen, mit denen sie gegen diese Herbizide geschützt sind, produzierten seit 1960 viel mehr überlebende Nachkommen als vorher. Deshalb gibt es heute sehr viele Wasserhanfpflanzen, die resistent gegen Herbizide sind und entsprechend schwer auszurotten. Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Diskriminierung gibt es überall auf der Welt. Und sie haben erhebliche Auswirkungen auf die Gesundheit von Menschen, die Minderheiten angehören. Das unterstreichen gleich vier Paper im Fachmagazin The Lancet. Darin beschreiben die Forschenden, dass Hautfarbe oder ethnische Zugehörigkeit bei vielen Krankheiten als Risikofaktor genannt wird – oft ohne wirklich zu begründen, warum das der Fall ist. Teilweise könnte das zur unbegründeten Annahme führen, dass es genetische Unterschiede zwischen Menschen gebe. Die Forschenden sagen, dass es aber die Diskriminierung selbst ist, die zu gesundheitlicher Ungleichheit führt. Nicht nur, weil diskriminierte Minderheiten oft in einem Umfeld leben, das den Grundstein für viele Risikofaktoren legt, beispielsweise durch schlechte Wohnverhältnisse oder den fehlenden Zugang zu guten Lebensmitteln. Die Forschenden schreiben, dass Diskriminierung Stress erzeugt und somit eine direkte Auswirkung auf den Körper hat. Sie fordern, dass Rassismus und Fremdenfeindlichkeit als grundlegende Gesundheitsfaktoren anerkannt werden müssen und rufen dazu auf, die strukturellen Ursachen anzugehen. Wer hungrig ist, tut alles, um an etwas zu essen zu kommen? Bei argentinischen Ameisen ist das nicht der Fall. Zwei Biologen der UCLA haben in Laborversuchen Ameisenkolonien, die genug zu essen hatten, mit solchen verglichen, die hungern mussten. Dabei zeigte sich, die Ameisen, die wenig zu fressen hatten, wagten sich bei der Nahrungssuche seltener in Gegenden, in denen Duftstoffe sie auf mögliche Gefahren hinwiesen. Die Ameisen aus den Kolonien mit genug Futter waren dagegen mutiger. Die Forschenden schreiben, dass das auf den ersten Blick widersprüchlich klingt. Wer Hunger hat, dem dürfte doch kein Risiko zu groß sein, um was zu essen zu finden. Das vorsichtige Vorgehen könnte ihrer Meinung nach aber den Erfolg der Art erklären – auf die Weise sterben weniger Ameisen, die für die Kolonie nach Nahrung suchen. Und gerade in Zeiten knapper Vorräte sind die besonders wichtig. Soll man sich gegen Corona impfen lassen oder nicht? Der Streit um diese Frage hat in den letzten Jahren zur Spaltung der Gesellschaft beigetragen. Aber wer hat die Spannungen besonders verstärkt? Die Geimpften oder die Ungeimpften? Dazu haben Forschende aus Dänemark mehr als 15.000 Menschen aus 21 Ländern befragt. Dabei zeigte sich, geimpfte Menschen haben gegenüber Ungeimpften generell eine negativere Einstellung und sind eher bereit zu diskriminieren als umgekehrt Ungeimpfte gegenüber Geimpften. Die Forschenden vermuten dahinter einen bekannten psychologischen Effekt, der eintritt, wenn in einer Gruppe Menschen kooperieren für das Gesamtwohl und einige sich dieser Kooperation verweigern. Ausnahmen von den Erkenntnissen gab es auch, und zwar in den USA und Deutschland. Hier sind ungeimpfte Menschen eher bereit, Geimpfte zu diskriminieren und haben auch negativere Ansichten über sie als umgekehrt. Warum das so ist, können die Forschenden aus ihren Zahlen aber nicht ableiten. Deutschlandfunk Nova.